1: Un idioma, todos los acentos. Una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. El siguiente es un programa pagado. Actualidad Radio no se responsabiliza por las opiniones emitidas por el conductor y o invitados de este espacio. Actualidad Radio presenta Democracia al Día. A continuación, 30 minutos con temas importantes e informativos para nuestra comunidad. Saludos cordiales, estimados oyentes. Están escuchando Actualidad Radio 1040 AM y este es su programa Democracia al Día. Por cierto, el último programa de este año, del año 2020. Les saludamos desde la Sala de los Controles, el ingeniero Alejandro Rodríguez, frente al micrófono quien les habla, Julio César Camacho. Nuestro invitado de hoy, el representante Javier Fernández, a quien le damos la bienvenida. Representante, Uno, un saludo cordial para usted y los mejores deseos para el año que viene.
0: Gracias, siempre un placer estar con ustedes.
1: Gracias, bueno, por acá tengo muchos temas, pero quiero comenzar con eh, eh, lo que ha pasado a nivel nacional, porque todo el mundo ha estado pendiente y ustedes, aunque han sido representantes locales o estatales, por decirlo de alguna manera, también han visto cosas que les afectan directamente, pero pareciera que lo que más llamó la atención es el retraso que ha habido en todo, fundamentalmente porque el presidente Donald Trump uh, ha rechazado pues, las versiones de que él perdió la elección, ¿no?
0: Sin duda ninguna. Ha trazado la transición natural que, que pasa cuando hay una nueva administración. Eh, ha trazado las negociaciones, como he visto esta semana, eh, del plan de estímulos que se ha hablado con el presidente que ha estado fuera haciendo sus jornadas de golf en vez de estar involucrado a un nivel intenso en las negociaciones para ayudar al pueblo americano a superar este tiempo. Pero Y, y vemos, eh, vemos la polémica siempre del presidente que quiere intervenir a la última hora sin consultar a sus mismos partidos y toma la contraria para crear una polémica y no avanzar los temas esenciales del día.
1: Sí, y lo que está planteado ahora, por lo visto, es que ya como ya se firmaron los de los 900 mil millones y está planteado lo de los mil millones, y como decía, aparentemente los demócratas están de acuerdo con, con ese monto, ¿no? De dar los dos, dos mil dólares a los ciudadanos. Eh, pero los republicanos pareciera que están un poco reacios a ellos. ¿Por qué este rechazo? O sea, ¿cuál es la razón para, para rechazar lo de los dos, dos mil dólares para los ciudadanos?
0: Bueno, de primero eh, hablo mucho del, del, del costo total de esa propuesta, que es una, una, una cifra sustancial, pero también eh, que la ayuda no es limitada a personas que, que necesitan, la necesidad en este momento. Hay mucha gente que está necesitada, eh, por, eh, por haber perdido su trabajo, ver sus horas eh, disminuidas, dado la, a la crisis económica que estamos viviendo, pero eh, la propuesta en sí eh, le considera a, a todas las familias que ganan menos, y creo que es de 75 mil dólares al año, ese beneficio, y hay mucha gente que no creen que eso es apropiado, eh, dado que va a haber para muchas personas necesidad por un buen tiempo, eh, mejor enfocar, eh, dicen ellos la ayuda a esas familias que están necesitadas solamente. Eh,
1: hay dos aspectos que quisiera tocar en cuanto a las elecciones del pasado mes de noviembre. La primera de ellas, desde luego, el, el, a nivel estatal, Florida, lo que pasó aquí en Florida, y lo que pasó a nivel nacional. En el aspecto nacional, obviamente, Joe Biden ganó. Muchos dicen que de manera bastante cómoda porque sacó, creo que siete, un poquito más de siete millones de votos de ventaja en el voto popular. Y en el voto del colegio electoral, pues también tuvo una ventaja bastante cómoda. Eh, pero lo de Florida nos llama bastante la atención porque eh, se suponía que en Florida el Partido Demócrata le fuera un poco mejor. ¿Qué pasó aquí en Florida?
0: Bueno, de primero yo creo que eh, los republicanos montaron una campaña muy eficaz eh, enfocada en temas de, de seguridad económica y personal. y no tuvi, no, Nosotros tuvimos un mensaje para responder, esa crítica, esa, esa preocupación del pueblo, eh, y también vemos que los temas eh, que siempre han utilizado, el socialismo, eh, este año de nuevo eh, el tema de la seguridad personal con eh, la reacción a las protestas de Black Lives Matter que, que empezaron este verano, eh, la manipularon para, para eh, rendirle el, la gran mayoría de los votos a ellos, Creo también que en muchos casos eh, nuestras campañas demócratas, eh, las encuestas que estamos utilizando para avanzar eh, nuestros mensajes eh, estaban muy mal proporcionadas, eh, no, tenían, eh, eh, no estaban eh, en sí viendo o notando lo que era eh, eh, el ambiente político del pueblo en este momento. Y dado eso, el mensaje que utilizamos no era un mensaje que Soñó con sueñó con el pueblo.
1: Eh, habías dicho que habías estado teniendo conversaciones eh, con tus colegas, los donantes y el liderazgo del partido. Cuéntanos un poco sobre esas conversaciones, cómo han sido y qué te han contado sobre el futuro del Partido Demócrata, no solamente a nivel estatal, sino a nivel nacional.
0: Bueno, a nivel estatal, mucho enfoque ahora en, en entender qué pasó. Eh, hemos hecho estudios de nuestras encuestas para entender eh, por qué esos instrumentos fallaron, la manera que fallaron. También ah, tratar de avanzar una política nueva en términos de un mensaje económico que nos falta, yo creo, como un partido aquí en la Florida en particular, a darle contrario al mensaje republicano. Y a nivel nacional tratar de utilizar las, las eh, elecciones que se, que se aprendieron en estados como Georgia, en Virginia, donde en esta jornada tuvieron mucho éxito y tratar de aplicarlas aquí en la Florida, y, y vemos que esta conversación sigue desarrollándose en este momento en el estado de la Florida, en lo que es eh, la carrera para un nuevo líder del Partido Demócrata, en la cual yo estoy apoyando al señor Manny Díaz, el exalcalde, porque creo que él tiene la experiencia eh, y puede formar una coalición política que puede avanzar el partido de la mejor manera aquí en el 2022.
1: Estamos conversando, amigos oyentes, con el representante estatal Javier Fernández. Eh, ha citado, representante, un punto importante y es el estado de Georgia. Eh, pareciera que no están de acuerdo tanto el presidente Trump como el partido republicano. Al partido republicano desde luego le preocupa sobremanera perder el control del Senado. Ya perdieron la presidencia. Y ahora pareciera que con lo que está planteando el presidente Donald Trump está eh, causándole mm, traspiés a su propio partido en el estado de Georgia. Eh, ¿Qué pasa si el Partido Demócrata gana los dos puestos del Senado? ¿Qué pasa si gana uno solo?
0: Bueno, eh, creo que si ganamos nos, nos rinde el control del Senado, que sería algo eh, sumamente ventajoso para el presidente electo Biden, comenzando su jornada en, en términos de poder avanzar prioridades eh, eh, legislativas por el Congreso en ambos ambos cámaras, porque sabemos que en esta jornada perdimos bastantes escaños en la Cámara de Representantes. Creo que nos queda una mayoría de tres asientos después de las contestas que se perdieron y también mucha gente que se han retirado para formar parte de la nueva administración. Entonces, la, la victoria en, las victorias en Georgia son esenciales por esa razón, porque van a cambiar la trayectoria de la presidencia del presidente Biden potencial, potencialmente, porque si se gana el Senado, eh, ojalá tengan eh, el potencial de avanzar más propuestas eh, por, ese, por esa Cámara.
1: Hay algunas, uh, vamos a decir, algunos proyectos de leyes, algunas... Uh, algunas ideas que necesitan una mayoría eh, holgada de parte, esto asumiendo que el Partido Demócrata tuviera el control del Senado, o sea, más puestos en el Senado. Eh, ¿Cuál sería la circunstancia eh, que cambia cuando hay que hacer una votación en la que se requieren las dos terceras partes de, de, de los votos del Senado?
0: Bueno, yo creo que, que más, eh, eh, lo, es lo más cotidiano que es lo más importante. Y llevamos aquí muchos años sin tener presupuestos formales pasados eh, por la gran mayoría de los últimos 8 o 12 años en nuestro país. una manera muy difícil para un presidente crear un legado eh, de su administración. En, en gran mayoría, el presidente Clinton, para dar un ejemplo, creó su legado eh, a través del presupuesto. Entonces, tener esa plena mayoría en el Senado representa esa oportunidad también aquí para el vicepresidente, el vicepresidente electo, perdona, Joe Biden. Eh, también en temas eh, como cambio climático, tomar acción en ese tema, tener esa mayoría abre opciones que se, se encuentran cerradas si no, si no logramos estas victorias en Georgia. Por eso hay tanto eh, en juego, por eso hay tanto ánimo de parte del Partido Demócrata para poder capturar esos dos asientos, porque muchos de los temas más importantes, sea de estímulos económicos, combatir a COVID, eh, enfrentar el cambio climático o eh, pasar los presupuestos a, anuales, eh, en, mucha, en, en gran parte eh, van a ser determinados por esas dos contestas electo electorales.
1: Eh, quiero tocar otro punto que desde el punto de vista política, eh, político, quiero decir, eh, llama la atención y es el Partido Republicano, el presidente Trump, y lo que les, se les avecina a ellos. En primer lugar, el presidente Trump, eh, como se ha visto hasta este momento, ha actuado más al margen del Partido Republicano que con el Partido Republicano, y muchos dicen que ha sido lo contrario, ha sido el Partido Republicano el que lo ha seguido a él, y hasta última instancia eh, lo, lo han estado apoyando, eh, solamente ahora es que se ve que se empiezan a distanciar de él. Eh, ¿Cómo analizan ustedes lo que va a ser el futuro del Partido Republicano y del presidente Trump?
0: Bueno, yo creo que es difícil pre eh, predecir eso. Eh, vemos ahora, ayer vimos que en la Cámara de Representantes Federal la gran mayoría de republicanos votaron para sostener eh, o reducir el veto del presidente y eh, avanzar la propuesta para darle necesarios aumentos a nuestros soldados y, y darle ese presupuesto militar a nuestras a nuestras, eh, fuerzas armadas y eso vemos ya la ruptura que se está iniciando entre el partido republicano y la política del presidente Trump eh, y creo que este el tema de los dos mil dólares también va a presentar otra ruptura porque vemos que para hablamos de Georgia los dos senadores Perdue y Loeffler que se representan el estado de India van a tener, tener que tomar una posición muy difícil, eh, contrario al presidente y con los demócratas en apoyar los 2.000 dólares o en contra de los deseos del pueblo, que es apoyar, darle un, un apoyo más grande económico eh, a los eh, ciudadanos de Georgia en un momento muy difícil. Entonces, ya esas estructuras se están viendo, pero vemos que todavía su influencia aquí en la Florida en particular es bastante sustancial. Vemos que la gran mayoría de nuestra delegación federal eh, eh, apoyando eh, los esquemas del presidente de tratar de eh, contradecir la votación pública de, del país eh, este noviembre pasado. Entonces, vamos a ver, yo creo que falta mucho por eh, definirse en los próximos meses y años. Y la política personal de su familia, vemos que Ivanka Trump se, ha, se está reubicando aquí en la Florida. Muchos comentan que a lo mejor tiene vista una contesta contra Marco Rubio, y eso, eso sí que va a formar otras estructuras nuevas y cambiar la trayectoria política del presidente y del partido como resultado.
1: Seguimos conversando con el representante estatal Javier Fernández. Una de las noticias que también ha hecho muchos titulares estos días ha sido los perdones del presidente. Quisiera que nos hablara un poco su análisis sobre esto.
0: Sí, vemos que ha utilizado este poder extraordinario para concederle, eh, eh, li, eh, limitar las condenas de, de personas que cuya trayectoria personal es eh, muy cuestionable, a, ayudar a sus propios eh, amigos políticos, eh, liberarse de, de potenciales cargos o actuales cargos eh, del cual fueron condenados y hemos visto los comentarios de personas que han sido aliados del, del presidente como el ex gobernador Chris Christie que ha eh, criticado el uso de su poder en este caso, en el caso del, del señor eh, el padre de Jared Kushner donde en su, en su, estima, en su opinión fue un caso bastante eh, eh, Negativo, eh, un, un abuso, un fraude que, es, que, que, que cometió contra, contra el pueblo de New Jersey. Eh, pero el presidente parece que no tiene, no tiene mucho pelo, no tiene pelos en la lengua y no tiene pena en, en aliarse con personas de ese estilo. Aquí en la Florida vimos el, el, la persona que cometió el fraude más grande contra Medicare, recibir también eh, la ayuda del presidente en este momento. Eh, y, y, y de verdad que pocas explicaciones se han ofrecido por la cual ha premiado a esas personas con un extraordinario eh,
1: relevo. Otro aspecto importante y que mucha gente se pregunta, el presidente Trump ha intentado en muchas instancias, más de 40 demandas, tengo entendido, para anular el proceso electoral, ha perdido casi todas, por no decir todas las instancias. ¿Le queda todavía el presidente Trump alguna algún recurso para tratar de evitar de que Joe Biden asuma la presidencia el próximo mes de enero?
0: Ya, ya yo creo que todas las fuentes legales se la han cerrado. El único recurso que le queda yo creo que es el 6 de enero cuando se convoca el colegio electoral para certificar eh, la votación eh, de los estados. Pero sería algo extraordinario. Yo creo que eh, no sostenible políticamente que votaran en contra de el pueblo aquí americano eh, y no concederle los votos al vice, el, vice, el presidente electo Joe Biden, eh, yo creo que ya eh, el tema de la elección es un tema ya eh, decidido, pero vemos que eh, por su ganancia personal el presidente sigue manipulando el tema porque sigue recaudando dinero a, a dos super packs, eh, que supuestamente están organizados para combatir este supuesto fraude que él alega pero que en, gran, en realidad se van a utilizar para pagar eh, gastos personales Mucha gente especula que hasta las deudas del personal eh, que tiene que se han dado, que son de casi 500 millones de dólares, se pueden retirar en gran parte con los 200 millones de dólares y más que se han recalado a través de esos superpacks. Entonces, la pregunta para el pueblo es: ¿se está beneficiando él o, o hay, hay fuentes legítimas eh, para poder eh, cambiar el resultado? Yo creo que las respuestas es que ya no quedan opciones legítimas y que estamos ahora seguimos con esas solicitudes de ayuda, son para su ganancia personal.
1: ¿La ley le permite hacer eso?
0: Parece que sí, que parece que las leyes que controlan esos comités eh, permiten que se paguen gastos personales, salarios a empleados. Y vamos a ver, vamos, vamos a ver aquí en un par de años eh, cómo se ha utilizado ese dinero, dinero que se entregó con un propósito Específico, pero las cuales las eh, declaraciones legal, legales de las peticiones indican que se pueden usar por esos propósitos. Eh, pero desafortunadamente yo creo que las respuestas sí se pueden utilizar eh, por esos, 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 esos propósitos.
1: Muchas personas, yo creo que más fuera del país que dentro del país, eh, se preocupan por lo que está pasando acá porque la presidencia de Donald Trump ha demostrado que se puede ejercer con mano dura y con mucho poder, mucho poder, la presidencia de los Estados Unidos, al punto de que lo que ha pasado hasta ahora es inédito en los Estados Unidos. Bloquearon elección, acusar al sistema electoral de todos los Estados de, fraud de fraudulento, eh, tener eh, la atribución de. de hacer eh, cosas que nunca antes se habían visto. Eh, en otras palabras, lo que pregunto en este momento es ¿acaso hay que observar cosas de la democracia de los Estados Unidos que hay que cambiar para que cosas como esta no vuelvan a ocurrir?
0: Sí, mira, eh, yo creo que esta presidencia más que cualquier anterior ha puesto eh, en cara lo que es lo algo de nuestra democ democracia. No creo que haya un cambio estructural que es necesario, pero lo que, lo que sí requiere es que todos estemos más vigilantes, eh, estemos más a, 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 le prestemos más atención a, a nuestra democracia, no la podemos tomar como algo que no se puede cambiar, no se puede dañar eh, y requiere más participación del público para protegerla.
1: ¿Cómo podrían hacerlo?
0: Digo bueno, yo, si no, se cambia, eh, eh, si no eh, se
1: cambia la estructura de la democracia... ¿Cómo se puede evitar que cosas como esta ocurran? Por ejemplo, eh, el caso es que eh, el presidente ha ido hasta, no solamente contra su propio partido, ha ido contra el Congreso y ha ido contra eh, muchas de las normas que tradicionalmente se habían respetado en los Estados Unidos. Que un presidente no se excediera en su mandato, eh, por decirlo de alguna manera, abusara del poder. Y se ve claramente que la democracia norteamericana lo admite. Eh, ¿Cómo queda ante el mundo la democracia de los Estados Unidos?
0: Yo creo que queda, yo creo que queda como siempre ha estado, pero de nuevo lo que se quiere no nos podemos fiar de que un sistema es, es perfecto. No, no, hay, no hay un sistema perfecto, no hay controles que se le puedan poner a un sistema si las personas que van, a, que van a proteger una democracia, si las personas que, que son ciudadanos no tienen la vergüenza de respetar eh, esa democracia, de actuar con los intereses del país por delante de sus propios intereses individual, individuales. Eso es el legado de esta elección, de esta administración, entender todos que tenemos que participar y, y cuando, cuando es necesario eh, poner nuestros intereses atrás de los intereses del país, de nuestros partidos en particular también. Creo que hemos visto muy, muy mal ejemplos de parte de muchos republicanos que le han eh, dado una mano muy libre a este presidente en actuar contra las normas de este país, sin criticarlo, por miedo, a, a, por miedo político. Pocos han sido los republicanos como Mitt Romney y otros que han levantado las voces en... en, en en criticar al presidente en momentos apropiados. Necesitamos más liderazgos de ese estilo para preservar nuestra democracia en el futuro.
1: El punto más grave, considero yo, es el proceso electoral de los Estados Unidos, que ha sido respetado en el mundo, porque se considera un, un, un sistema pulcro, un sistema limpio, un sistema sin fraude, y el presidente Trump lo denunció eso y más todavía. O sea, cómo poner en duda un proceso democrático, un proceso electoral que ha sido, repito, ejemplo en el mundo y que ha sido respetado y acatado tanto por republicanos como por demócratas. Pero en esta oportunidad se puso en jaque al sistema electoral de los Estados Unidos, acusándolo de las mismas prácticas que dictadores en otros países hacen, en donde ellos deciden quién es el, el Consejo Supremo Electoral, deciden quiénes son los que van a estar en los puestos y cuestionan eh, el sistema electoral de la manera tan fácil, a pesar de que en esta oportunidad quedó claro que las elecciones, y dicho por los mismos funcionarios del gobierno, fueron limpias y que no hubo fraude.
0: Pero, Julio César, yo creo que es importante eh, recordar que cuando el presidente solicitó el apoyo de miembros de la legislatura de Michigan, por ejemplo, ellos se rehusaron cooperar en este esquema. Eh, entonces, yo creo que eh, los sistemas estructurales existen para proteger nuestra democracia contra las intervenciones de individuos como el presidente Trump pero dependen de nuevo de eh, la fortaleza, eh, la integridad de los individuos, miembros de legislaturas del pueblo de, de, de poner sus intereses atrás de los intereses del, de la nación y del pueblo del sistema en sí eh, sin es, esos tipos de actores en el proceso sin debido que tenga el coraje de negarle eh, las demandas a un presidente eh, o con tendencias autocráticas como este presidente, eh, el resultado pudiese ser muy diferente. Pero yo creo que eh, en, este, en este, esta elección que fue, eh, sin excepción, una de las más difíciles dado al carácter de nuestro presidente, el sistema eh, sostenió este asalto de una manera, yo creo, ejemplar y debemos de salir con un poco más de confianza de que nuestro sistema sigue a salvo, pero eh, nos recuerda que no podemos eh, dejar de defender esta democracia a todo costo a lo largo.
1: Me quedan dos punticos, tres puntos, pero vamos a ver si nos alcanza el tiempo para los tres. El primero es el del desempleo, beneficios del desempleo, que también fueron importantes en las negociaciones sobre el paquete de estímulo federal. ¿Cómo piensa que está funcionando el sistema de desempleo aquí en Florida? ¿Qué cambios han propuesto los demócratas en Florida?
0: Bueno, aquí hay muchos cambios que se han propuesto. El ex senador José Javier Rodríguez y la representante Anesca Man y otros han, han propuesto varios cambios esenciales, eh, cambiando la manera de calcular beneficios, ofrecer términos de beneficio más largo. Eso sí requiere eh, buscar un balance porque esos son costos que costean los mismos empleadores de, de, los, de los negocios que emplean. A, a personas aquí y queremos que esas personas empiecen a regresar en personas a su empleo, entonces un ba balance es necesario, pero yo creo una, una, el sistema en sí, no creo que le falta mucho por desear mucha gente sigue eh, con problemas reclamando beneficios porque es un sistema no adecuado y aún más eh, para reabrir la economía como quieren los republicanos a todo costo, yo creo que una, un elemento necesario, la cual no se está hablando, es la Necesidad de ofrecer lo que es eh, pago eh, para gente que se encuentran eh, enfermos de COVID y que no tienen ese beneficio a través de su empleador o que han sido expuestos a COVID y no tienen pago eh, para tener eh, paid leave eh, y poder no atender al trabajo. Si seguimos con ese incentivo en nuestra economía, una persona tener que participar para ganar, seguimos poniendo todos a todos en riesgo en nuestra salud y también a nuestra economía Dado a la potencial de seguir eh, contaminándonos.
1: Hablando del coronavirus, sabemos que la vacuna llegó a Florida. Eh, ¿Qué piensas sobre la vacuna y su distribución en este estado?
0: Bueno, yo creo que eh, la actuación del Buenos Aires ha sido polémica. Eh, no está siguiendo los requisitos de la CDC que, que, que eh, sugieren que debemos de eh, ofrecer la vacuna eh, a personas que, eh, que están trabajando en nuestros hospitales, en nuestros ALFs o sitios de, de cuidado de, de, de personas de mayor edad y ha tomado la decisión unilateral de ofrecer la vacuna a personas de mayor de 65 edados que entendemos que son vulnerables pero que están en gran mayoría aislados en, en, en lo, locales donde hay Condiciones controladas y las personas que entran y salen de esos sitios son las personas que tienen el más riesgo de contaminarlos. Por eso la CDC eh, ha declarado que son las personas que se deben de priorizar en términos de darle la vacuna. O se creo que su actuación, de nuevo, no siguiendo la ciencia, no siguiendo eh, el liderazgo de nuestros expertos de salud pública, eh, pretende bastantes problemas por el Estado y vemos que las tasas de infección ahora de promedio ayer superaron el 11% a nivel estatal eh, como a mí debajo bajo de esa cantidad que ha sido el sitio ha sido el más volumen de casos o sabemos que el problema de covid coronavirus sigue ampliándose en la florida en vez de to tomar una trayectoria positiva reduciendo los total números de casos
1: 30 segundos para que me digas qué piensas hacer personalmente en qué te enfocarás de ahora en adelante
0: bueno, yo sigo en los temas que me importan a mí. Primero, eh, ayudando a mi amigo, el alcalde, Manny Díaz. O, ojalá poder tomar eh, liderazgo en el, del Partido Demócrata. Eh, y, y a nivel personal, sigo comprometido al, al nivel, a eh, temas de acceso a, a la educación colegial. Eh, un tema cual trabajé bastante antes de ser elegido y que espero eh, seguir trabajando eh, ya en mi vida privada.
1: Bueno, representante Javier Fernández, muchísimas gracias, suerte en los propósitos para los próximos años, particularmente para el 2021 y gracias por haber estado con nosotros para usted y para su familia, nuestros mejores deseos por un próspero 2021.
0: Bueno, gracias a ustedes y feliz año nuevo.
1: Gracias, era el representante estatal Javier Fernández en vivo y en directo para nuestro programa del día de hoy. Nos despedimos desde la sala de los controles, el ingeniero Alejandro Rodríguez, frente al micrófono Julio César Camacho. Esto fue Democracia al Día por Actualidad Radio 1040. Actualidad Radio les presentó Democracia al Día, 30 minutos con temas importantes e informativos para nuestra comunidad.